0: 妈妈兔的花样故事。今天我们继续来讲《西游记》的第十九回，大战红孩儿。是由明代的吴承恩著，墨彩书房改编，旅游教育出版社出版。离开乌鸡国后，唐僧师徒足足行了半个多月，才又来到。一座高山。说来也巧，正逢着山中的妖精出来查看。这个妖精早就听闻唐僧西行，料定他必要经过此山，所以算准了日子，在这里时时观察，生怕错过这次吃唐僧肉的好机会。却说悟空。远远见了那红云，心里吃了一惊，立时高声叫道：“当心，有妖怪！”忙把唐僧推下马，与沙僧和八戒三人各持兵器，将唐僧护住。那妖怪见悟空如此的机密，就干脆散了红光，转身。化作一个七岁的孩童，赤条条的吊在松枝上，不停地叫着：“救命！救命！”悟空远远看见红云散去，就又重新搀唐僧上马，继续行路。正走着，唐僧听见那“救命！救命！”的喊声，就问：“悟空。”你可听见有人求救吗？悟空摆手说：“嗯，哪里有什么人生？师傅您听错了吧？”唐僧摇头说：“分明是有人在求救，想必是个落难之人，我们快去救他。”悟空却说：“这山……”险恶必有妖魔，师傅，你还是先照顾好自己，等我们过了这山再说吧。说完，悟空又叫沙僧看好马，捏了个缩地法，几步转过山头，把那妖怪远远地抛到后面。那妖怪等了半响，也不见唐僧出现。便又恢复本来面目，跳到空中一看，发现唐僧早已走到前面去了，想来是那孙猴子搞的鬼，于是又驾云赶了上去。悟空一见那红云，知是妖怪赶了来，赶紧又将唐僧护住。可转眼，妖精又散掉了红云。众人便再次赶路，刚走了几步，便听到有人大叫：“师傅，救命呀！”唐僧抬头一看，竟是个赤条条的小孩被吊在树上，心中很是不忍，立即吩咐悟,悟空去将那孩子救下来。悟空火眼金睛，看出。那是妖精所化，本欲一棒打死，可又有了白骨夫人的前车之鉴，生怕唐僧不识妖怪，反而用紧箍咒咒他。于是，悟空也不做声，只听着吩咐，将那孩子抱下来。唐僧问那孩子：“你是谁家孩子？”怎会被吊在这里？那孩子说：“师傅，在这山西边有个枯松涧，涧边有个洪家庄。我祖父名叫洪百万，家传到我父亲时逐渐败落。三天前，我家中来了一伙强盗，他们明火执仗，打上门来。”杀了我父，又抢走了金银财帛，还要抢我母亲去当压寨夫人。我舍不得母亲，便跟在后面哭求。强盗嫌烦，要杀我，亏得我母亲求情，才未曾将我杀死，只将我吊在这里。我已被吊了三天三夜，又饿又渴，求师傅救我一命。那唐僧信以为真，便想带着他一起行路，将他送往洪家庄去。悟空忍不住插嘴道：“你这妖怪，别人不识的你，俺老孙可是认得。”你说你家私被劫，父亲被杀，母亲又被贼人掳了去，我们就是救下了你，又要交给谁去？那妖怪见悟空认出自己是妖怪，暗暗心惊，立时便挤出眼泪说：“师傅，我不是妖怪，随我父死牧师。」家财散尽，家中却也还有田产未动，亲戚皆存
1: 。若然师
0: 傅救下我，便让我那些亲戚变卖些田产，重重谢你。八戒看着孩子细皮嫩肉，倒起了怜惜之心，便伸手推开悟空，说：“嗯嗯，这么一个小孩子家，你怎么如此为难他？那妖怪化身的孩子只是磕头感激唐僧，唐僧看他可怜，便让他上马与自己同乘。那孩子却说、嗯：“我手脚都麻了，坐不住马。”唐僧便让八戒驮他。那孩子不肯，只说害怕，又让沙僧驮他，还是不肯。让悟空驮他时，倒是乖顺地趴在了悟空的背上。悟空冷笑道：“哼，你这妖怪，敢在你孙爷爷面前捣乱，今日就是你的死期了。”说着就想摔死他。那妖怪察觉。马上使了个重身法来压悟空，悟空笑着说：“我的儿，竟还想压你孙爷爷不成？”那妖怪害怕了，连忙使了个解尸法，真身跳起走了。悟空一把抓过替身，摔了个粉碎。那妖怪看悟空厉害，恨得直咬牙。于是，弄起一阵狂风，刮得八戒与沙僧低头掩面。悟空情之不妙，连忙往回赶，却见唐僧已被那妖怪射走。悟空只得叫起八戒与沙僧，说道：“快收拾好行李马匹，我们要上山寻找那妖怪。”三人往前寻了足有六七十里，也没找见半个影儿。悟空心中焦躁，便换来此地的山神土地。未想到来的山神竟黑压压跪了一片。悟空奇道：“怎么会有这么多山神与土地？”众山神土地解释说：“呃，此地……”十六百里钻头好山，十里一山神，十里一土地，总共是六十名小老儿们迎接来迟，还望大圣恕罪呀！悟空说：“那边。饶了你们！我倒想知道，这山中有多少妖精？众神回答说：“哎，只一个妖精，就把我们给害苦了，哪里还敢有更多？这妖精住在苦松涧的火云洞中。”他神通广大，常唤我们去烧火、看门、巡夜、打更。他手下的小妖又时常来讨常利钱，若是没钱给他，他便要拆庙毁宇，搅得诸神不安。此次还请大圣。交出此妖，搭救我们。悟空好奇：“哦，这妖精是什么来头？竟如此嚣张？”众神说：“哎，说起来，他还和大圣有些斩情带故呢。他是哪？”牛魔王与罗刹女所生，名叫红孩儿，曾在火焰山修炼过三百年，练成了三昧真火，号称圣婴大王。悟空喝退了众神，高高兴兴的回来。对八戒、沙僧说：“兄弟们放心，这妖怪绝不会伤害师傅的。他跟阿老僧还有亲戚呢。”八戒祈祷，呃，你你跟他相隔几万里，怎么会和他沾亲？”悟空说：“方才听众神说起，他就是那……”牛魔王的儿子。五百年前，俺老孙曾与牛魔王等结为兄弟，牛魔王被尊为大哥，而我最小。若论起辈来，他还要叫我声叔叔呢。”沙僧说道：“这三年不上门，是亲也不亲。”你和牛魔王几百年没来往，他会认你为亲。悟空说：“我原本也不指望他好酒好菜招待，纵然他不认这亲，只要还我个护论师傅就行。”于是三人牵马急行，足足行了百十里，才见到一座松林。林中有条山涧，涧中流水飞溅，煞是好看。悟空说：“应该就是这里了。”八戒，跟我上门去救师傅。沙僧留在这里，好生看守行李马匹。不多时，二人就寻到了火云洞。只见洞前有一群小妖在玩耍。悟空大叫道：“妖怪，快送我师傅出来！若是慢了，我便将你这山掀了！”小妖急急抱进洞去。那妖怪本打算将唐僧剥了衣裳，挤进上笼蒸着吃，听到悟空大喊，就命小妖推出五辆车来，按五行阵型摆好。又手提一杆火尖枪走出洞来，悟空仔细一看，倒觉得这妖怪和那哪吒竟有几分相似，就说：“贤侄，你莫要给你孙叔叔玩花样，快快把唐僧还与我吧，免得动起手来失了亲情和气，让你父亲知道。”在怪我以长欺幼，那妖怪却怒骂道：“你这泼皮猴头，满嘴胡说八道，谁是你贤侄？”悟空说：“哎，贤侄，你是不知道，当年你孙叔叔还被大闹天宫时，便游天涯海角，也曾跟你父亲牛魔王。”结拜为兄弟，他是大哥，被称为平天大圣；俺老孙排行老七，被称为齐天大圣。我们在一起玩耍时，你还不曾出生呢。那妖怪怎么肯信？挺枪就刺，悟空闪身避过，也轮棒相迎，二人跳在云中。大战了不下二十回合，难分难解。八戒见那怪虽然未曾落败，却也只能招架，绝无还手之力，生怕由悟空一人独占了功劳，也举爬上去帮忙。那妖怪自觉不敌，脱枪转身就逃。悟空、八戒随后紧紧赶上。那妖怪逃到洞口，却不进洞，反而转身跳到中间的一辆车上，又挥拳往自己鼻子上重重的捶了两拳。悟空与八戒正感到好奇，却见那妖怪霎时间口中喷火，鼻中冒烟，而那五辆车上也同时腾起冲天烈焰。八戒着了慌。转身就跳过剑去，自顾自逃命去了。悟空念着避火诀，冲入烈火，那妖怪又喷得几口火，自己便隐在火中。悟空但见到处是浓烟弥漫，却寻不着那怪物，也找不到路径，只得跳出火海。那妖怪眼见取胜，便率着小妖。返回洞中排演庆功。悟空一时无策，便转回去，只见八戒正对沙僧说：“那妖的烟火如何厉害？”悟空便问他们：“谁有主意，能战胜这妖怪的火？”沙僧说：“那怪技不如你，只是凭了这火势的厉害。”依小弟看，只能以相生相克的法子拿他。悟空想了想，说：“这话有理，我倒忘了这点。你们且在这里等我，别与他交战，带俺老孙往东洋大海去借些虾兵蟹将来，将这妖火消灭，再生擒这妖怪。”悟空说完，架起了筋斗云，来到了东洋大海之上，分开水路，潜到龙宫下，向敖广说明了来意。敖广说：“若要求雨，大圣须得请玉帝的旨意才行，只有调来雷公电母。”风伯和云童，我在弄下雨呀、啊。悟空说：“哎，现在也顾不得这么多了，不求雨，只要些水来灭火就行了。”敖广命手下撞中击鼓，不多时，三海龙王一并赶到。敖广说：“大圣，御妖。”在火云洞想求些水来灭妖，我们弟兄几人就去助他灭火降妖吧。然后又点起了虾兵蟹将，跟着悟空来到那火云洞前。悟空说：“诸位可先在天上等着，只要见那妖放火，就下些雨来助我。”龙王应了，悟空暗落云头，来到洞前，又高声骂阵。那妖怪脱枪出来，又依法摆下五辆车，挺起火尖枪，大战悟空，斗了二十回合，那怪不敌，便又逃到车上喷烟吐火。悟空高声叫道：“龙王何在？”敖是弟兄，忙喷出大雨，但没想到那雨点只能浇灭凡火，遇到这三味真火，却如同火上浇油，反而使那火烧得更旺。悟空只好念着避火诀，冲入烈火寻找妖怪。那怪见悟空寻来，劈脸就是一口浓烟。悟空原不怕火，就只怕烟。立时被那烟熏的眼冒金星，泪如泉涌。那妖怪又连喷了几口，悟空实在是受不得那烟呛，只得纵云逃走。那悟空本被异火熏得燥热难当，待跳入山涧中被冷水一击，立时火气攻心，当时气绝倒地。龙王见势不好，忙喊八戒与沙僧来救悟空。二人奔到涧边，沙僧跳进涧水捞起悟空，却见悟空浑身凉透，便放声大哭。八戒却笑着说：“哎、啊，你哭个什么劲儿？这猴子装死吓我们呢。”沙僧说。这浑身都凉了，哪儿还有气儿在？八戒说：“他有七十二般变化，就有七十二条性命。你姐按着他的脚，看我来摆布他。”于是沙僧按住悟空的脚，八戒拉头，把悟空给拉直，又给他盘上腿。弄成打坐姿势，八戒搓热了双手，捂住悟空的七窍，使了个按摩禅法。不多时，悟空便缓过气来。悟空睁开眼，先谢了八戒与沙僧，又谢了龙王，便让他们先回去，日后再登门拜谢。沙僧说：“这水是不管用。”我们到哪里去借救兵呢？悟空说：“看来若要想此妖，只要剧情观音菩萨了。但我浑身酸疼，已架不起筋斗云，怎么办？”八戒说：“呃，那便由我去吧。”悟空千叮咛万嘱咐，才放八戒驾云离去。好宝贝儿，大战红孩儿上集我们就先讲到这里。八戒能请的南海观音回来帮忙吗？我们明天继续收听。晚安，宝贝儿。